0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre os Lakers, sim, é verdade, e um Anthony Davis em modo MVP, e também sobre os Nets que parecem estar a encarrilar. Tudo isto com o apoio da betan.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo e Bolonenses, e também do Bola claro. Vamos a isto? Bora! <música> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, às quintas-feiras, apesar de mais uma vez, e tendo em conta que quinta-feira é feriada e nós aqui respeitamos as condições laborais dos nossos colaboradores, por isso estamos a gravar à quarta-feira, às oito da manhã, Lucas Niven. Lucas, como é que estás?
1: Estou bem, falando em direitos dos colaboradores, este colaborador chegou quase às seis da manhã, de mais um jogo... Se isso é outra
0: aí. entidade patronal, não é comigo isso não é comigo
1: Deixa de fazer quadro de outro lado outra vez é de puto Luca mas, mas valeu cara.
0: Sim, estamos no, na ressaca da Westbrookização de Cristiano Ronaldo é verdade, nós não falamos eu, quando, sempre que tu estás cá tenho de aproveitar só para dar aqui um o toquezinho, toquezinho da bola porque o Ricardo não dá, portanto estamos no, no dia a seguir a Portugal ter ganho 6 a 1 à Suíça no no Mundial de Cristiano Ronaldo ter ido para o banco Por isso é que é a Westburgização do Ronaldo uh, Mas não é sobre isso que vamos falar A melhor, é um bocadinho né? Porque, porque na verdade, hoje no Overunder Vamos falar dos, dos LA Lakers Vamos lá a isso então? Vamos embora Então vamos lá Stop trying to do that. That's not cool, man. Bom, Lucas Na altura, quando perguntei se queríamos falar sobre os Lakers Tu disseste que é a melhor altura para falar sobre os Lakers Desde que Uh, na, neste que, na, na bolha os Lakers estavam a ganhar aos Santos, é isto?
1: Não, o um ano a seguir à bolha em 2021. No ano a
0: seguir à bolha, os Lakers estavam, tiveram a ganhar 2-1, foi 2-1, não foi? Uhum. Às, aos, aos Phoenix Santos, depois acabaram por, por perder. Portanto, há, do, há dois anos e tal que não te apetecia falar sobre os Lakers e hoje. Um ano e meio, exatamente. Há um ano e meio. Desde os, desde, desde os sim, porque aquilo foram dois campeonatos no mesmo ano, foi né? um foram assim. dois campeonatos em
1: sete ou oito meses e, e sim estávamos vão um em cima dos Suns depois perdemos três jogos seguidos, trocámos pelo Westbrook e desde aí tem sido, aconteceu isto. <risos> aconteceu isso.
0: Mas hoje em dia não é, não é assim, eram três vitórias seguidas, mas ontem ano outros Lakers perderam em Cleveland, portanto, neste momento não, não têm uma série de vitórias seguidas, mas ganharam sete dos últimos dez jogos, ganharam oito dos últimos onze jogos. Os Lakers, que são neste momento 22ª equipa em Offensive Rating, já foram a pior, portanto não está, não está assim tão mal. Mas nos últimos 11 jogos foram um dos melhores ataques da NBA. São também o décimo em Defensive Rating, já foram a melhor defesa, portanto também não estão assim. Baixaram um bocadinho, o que era natural. E 19 em Net Rating. Contudo, nos últimos 11 jogos, como dissemos, foram uma das melhores, das melhores equipas da NBA. Mas o que é, acho eu, mais relevante aqui é que tem havido o contributo absurdo Uh, nos últimos jogos, apesar de ontem este jogador ter saído depois de um minuto de jogo com sintomas de gripe Pá, não há nada mais Antony Davis o que isto também, queria só dizer, <risos> queria só dizer isto que eu tipo, tipo vem no, marcou 44, depois marca 55 e depois do jogo a seguir estou com uma gripezinha vou ter de sair, agora, passado o um minutinho vou ter de sair, sim e Anthony Davis está oficialmente, acho eu neste momento, a fazer a melhor época da carreira, sem contar com o jogo de ontem que só jogou, só jogou um minuto, quase 29 pontos, quase 13 ressaltos por jogo, é o líder neste momento dos ressaltos por jogo na liga, 2.6 assistências, 1.4 roubos de bola, 2.4 desarmes de lançamento, 59% de lançamentos de campo, 83% de lances livres, com 8 tentativas por jogo, o que é... pá... Se formos ver os melhores marcadores da NBA tipo, Andam ali, andam ali no 7-8 Tem neste momento 15 Tinha de 15 duplos-duplos, liderava a liga Não sei se o Jokic ontem fez um duplo-duplo Acho que fez contra contra Lucas fez Portanto o Jokic agora passou olhar à frente Mas ele liderava a liga em duplos-duplos E nos últimos 10 jogos Teve estas médias Estás preparado Lucas? Uhum. 35 pontos, 16 ressaltos 3 assistências, 1 um roubo de bola 3 desarmes de lançamento 65% de lançamentos de campo, 46% de lançamentos de três pontos 88% de lances livres com 10 tentativas por jogo Isto é, são números absolutamente ridículos para os quais contribuem estes dois jogos que eu estava a falar um deles foi o jogo dos 44 pontos, não me lembro agora quanto equipa é que foi mas no dia a seguir o Anthony Davis apontou a módica quantia de 55 pontos aos quais juntou 17 ressaltos e 3 abafos contra os Wizards Uh, dois jogos, aliás, tanto dos 44 pontos como dos 55 que os Lakers, que os Lakers ganharam. Isto são números absolutamente ridículos, que são complementados, uh, e já te dou a palavra, Lucas, por LeBron James. LeBron James, que no meio disto parece estar meio, meio a passar, quase que passa despercebido, não é? Mas queria só relembrar que nos últimos 10 jogos <risos> uh, dos Lakers, nos últimos 11, aliás, o LeBron jogou em 7 e os Lakers ganharam 5. Desses jogos e que tem as seguintes médias aos 37 anos, 27 pontos, aos 37 anos, atenção, 27 pontos, 9 ressaltos, 6 assistências, 45% de lançamento de 3 pontos. O LeBron James tornou-se um lançador de 3 pontos. Eu acho que ele deve pensar assim: bom, não tenho aqui ninguém, vai, vou ter mesmo de ser eu, vou ter mesmo de ser eu. é Epá, isto é. São números absurdos, até para o LeBron James, aos 37, vai fazer 38 anos e pronto. O que é que eu te queria perguntar-te este panorama, que é que os Lakers neste momento vão com, ah, deixa eu ver se eu não me engano, têm ainda um recorde um recorde negativo, mas têm 10 vitórias e 13 derrotas, já tiveram bem pior. Portanto, o que eu te quero perguntar é o que é que mudou nestes Lakers e se estás entusiasmado com as perspectivas que aí vêm.
1: <risos> Pintando um quadro muito geral, acho que daí os Lakers eram tão maus como aquele início 2-10, nem são tão bons como agora esta série de 8-3, para ser sincero. As métricas globais da época, o objetivo segunda é offensive rating, décimo primeiro é defensive rating, décimo no geral são mais condizentes do que os últimos 11 jogos, em que parecemos o um melhor ataque, décimo uma melhor defesa e muito bem em net rating, mas houve aqui claramente uma regressão à média. O lançamento de três pontos era insustentavelmente mal falando-se do, do quadro mais geral, e, e o que mudou, foi ter-se adaptado este plantel a situações que mais lhes convinham. Não é por acaso que a melhor série dos Lakers acontece depois de colocar o Russell Westbrook no banco. Na altura, comecei com o terceiro Tartagnan deste podcast. Terceiro de sou eu. Com, um, com o segundo mosqueteiro. D'Artagnan é só um, para dar te é só um, confundido, mas é da hora, está
0: só de uma hora, depois é isto. Mas tu és o Atos, o Portos ou o Aramis, tens de decidir isto depois também. Não sei,
1: não sei, depois eu, eu fico à espera que digas isto. Tu
0: tens cara, tens cara de Aramis, sim, continua.
1: Pronto, então
0: e o Ricardo e com o Portos? Não, não sim, não, o Ricardo é o Atos, eu sou o Portos. Right. O Portos o acho a... que era o mais gordinho. O Atos deste
1: podcast dizia que vai ser o que lançaram uma candidatura a sexto homem e isso está a verificar-se ele antes deste jogo tinha sete jogos com 10 assistências saídas do banco o resto da liga toda junta também tem sete jogos com 10 assistências saídas do banco isto quer dizer alguma coisa ele tem entrado e tem podido ser ele correr, passar a bola a lançadores, atacar o Sexto tem feito uma melhor seleção de lançamento mas está tão tentado pela liga de três pontos é verdade que esta série teve alguns repousados do calendário jogamos três vezes por sepando penso eu Duas foram de certeza, mas acho que até foram, até foram três. E por isso houve aqui alguma regressão. E em relação ao eternidade... Os esportes que são
0: a, são a pior equipa da NBA neste momento,
1: não é? São, os esportes que estão a fazer um trabalho espetacular. <risos>
0: Depois
1: de começarem 5-2, estão neste momento 6-18 ou 6-19, ganham só um jogo. E é impressionante que são a ideia de estatísticas dos, dos quartos períodos. A segunda pior equipa do campeonato anda a perder nos últimos quartos períodos 5 por 9 pontos por 100 postos de bola. E isto para só perder os últimos períodos por 19 pontos por cento. Posso falar <risos> uma coisa completamente drástica? Estou tá? <risos> parece... com... mesmo com a... fotografias do Mbaniama no Balneário.
0: Si, Estou tô... a meter o um roupeiro a jogar o quarto período. É. Entra lá para dentro, puto. ninguém nota. Entra lá para dentro.
1: Num dos jogos com os Lakers, o Jeremy Selham e o Pottle não estavam no Injury Report. Jogaram a primeira parte e ficaram no Balneário tocados. Entre aspas, já voltaram para a segunda. Pode ir para o banho. Está tá bem. bom. Está bom, Pou para casa, tá bom, ainda foi, ainda foi mitos na cama e tal. Mas...
0: Primo, estava a correr muito depressa, não é preciso isso tudo, vai lá para casa descansar um bocadinho.
1: Mas o Anthony Davis está a, a, finalmente a 5 e a receita voltou. Uh, algum, algum vestígio de defesa no perímetro, e aqui falo mesmo em vestígio porque ainda não estou muito convencido, mas o, Anthony, o Austin Reeves, é um, não sendo um bom defesa individual, é um bom defesa complementar da equipa. O LeBron a 4, se estiver para a virada, é uma, uma peça muito móvel que, que sabe o que está a fazer. O Beverly, apesar de ser uma nulidade autêntica no ataque, também contribui desse lado. Algum vestígio de defesa no perímetro. o playmaking do LeBron e a Davis a 5, sem outro big, a tapar-lhe o pinto dos caminhos do pintado para ele ficar tentado pelo lançamento de média distância, e que estava horrível há um ano, a jogar em bloqueio direto com. Um dos melhores postos da NBA, que é isso que o Anthony Davis é. Uh, o discurso a valor do Anthony Davis entre lesões e estar a jogar a 4 ineficientemente levou a, a conversa sobre ele para patamares que ridículos, na minha opinião. Ele é um dos melhores postos da Liga, provavelmente o melhor posto americano da Liga, quase de certeza. Se não quiserem contar o endido como americano, que pelo é, menos um terço parece que já é. E quando ele tem espaço para operar lá dentro, tem sido um animal. Este mais 30 pontos por jogo. 16 ressaltos por jogo, 3 anos de lançamento das métricas defensivas dele são inacreditáveis, está a ser um dos jogadores defensivos do ano numa equipa que, sem ele, a casa ruía como um castelo de cartas, não, não, não há outra maneira de dizer isto, ele sozinho está a aguentar uma defesa, e se eu estou entusiasmado, coloca alguma água na fervura é... Esta fórmula da Antigua Davis não é sustentável, não creio que vamos ter 35 pontos e 16 ressaltos com 65% de campo. Abandonou a linha 3 pontos e a eficiência disparou novamente. A linha do lançamento livre, que parecia que andava perdido também ao partido, está a entrar com um volume completamente astronómico, está a destas ativas para o jogo nos últimos, 11, nos últimos 11 jogos, mas acho que não é, não é sequer justo pedir desta forma o resto do ano, não há quem faça isto durante 8 meses. E os Lakers vão ter um calendário muito complicado. Começaram ontem com Cleveland, eles até dia 1 de janeiro, estes 14 jogos, são 10 jogos fora, em 14 possíveis. Vão estar agora numa road trip muito longa, depois vem na véspera de Natal, em 23, só recebem os Orns, mas dia 25 jogam no dia de Natal já em Dallas, penso eu. E enfim, há Phoenix, há Denver, a Cleveland, Toronto, Boston. A Filadélfia é a, parte mais complicada, é a parte mais complicada da temporada de longe. Portanto, se estes 14 jogos saírem com 7-7, os Lakers ainda vão estar abaixo de 50%, bastante, ontem, com cerca de 17 vitórias e 19 cotas, a começar o ano. Portanto, longe de estar o que quer que seja garantido. Mas num Oeste muito embrulhado, os Lakers podem ser aquilo que esperávamos quando se sentarem na média, que é uma equipa de play uma equipa de meio da tabela do Oeste e depois chegando lá pela gente saudável é garantido que os Santos depois da, do descalabro do ano passado e com o Chris com o ponto de não vão querer apanhar estes Lakers à frente os jovens Pelicans não vão querer apanhar estes Lakers à frente, seria sempre alguém que ninguém quer ver pela frente numa primeira ronda, ou um enderevis é desta forma e um Lebron ainda saudável, porque é diferente e ter este mesmo adversário à frente de sete jogos seguidos e ter que ganhar quatro, não não vai ser fácil também não vai ser fácil eles de apurarem-se para os playoffs, acho que a narrativa uh, finalmente mudou um bocado à volta do Westbrook, quero quer mesmo salvar que o, o rapaz que está a jogar bem, deixámos de ouvir falar aquelas trocas por uh, duas picks Há um lado do Pelinca de certeza que está a pensar, epá, isto agora que está a correr bem, se eu agora trocasse o Westbrook, isto pelo Badil e pelo Miles por exemplo, isto estava a sério e éramos candidatos, não sei se é assim tão linear, neste momento, o s é uma peça importante daquilo que de bom está a acontecer aos Lakers é preciso dizer que ele era um problema quando a ser parte do problema e é preciso dizer que ele está a ser parte da solução agora também e se eu fosse ao que não sei se até não, não estaria a pensar uh, se não haveria vantagens em buscar algumas peças complementares o meu avançar numa uma época muito má são ali 13 milhões que podem ir ao mercado o Kendrick Nunn é um zero absoluto não vai existir qualquer resta de Kendrick Nunn positiva nos, nos Lakers esse barco já temos evidência suficiente de que partiu, e por isso intriga mais haver uma trocazinha ou outra, por esses valores, em vez de mexer agora neste, no, no SBU, que é um contrato expirante e isso é que interessa aos Lakers, para o ano terem quase terem 30 e tal milhões em salary cap disponível e não perderem picos para o futuro. O EDI, faltam superlativos, ele é o que recebeu o segundo, o segundo prémio de jogador da semana da Conferência Oeste, é muito raro, um jogador conseguir duas vezes. Fiquei um
0: bocadinho assustado, porque ele ontem estava, antes do jogo, começar... Estava a ver o, aquele segmento com o Sheck, che, o e o, o Kenny e o Charles Barkley e apareceu uma entrevista de Danny Scott... Dennis Scott foi entrevistar o Anthony Davis estava-lhe a fazer algumas perguntas e uma das coisas que lhe perguntou foi "Tu -te o teu lançamento de três pontos e tal, gajo, estou a ter poucas repetições disse, mas estás bem assim, puto não precisas de <risos> fiquei um bocadinho, fiquei um bocadinho <risos> assustado não vá o tipo a dizer Marcio e de repente começar a lançar seis triplos por jogo estás a ver? não, mas estás bem assim, Denis, não precisavas ter feito essa pergunta uh, António, estás bem assim, não precisas de, de arriscar mais, mas no nosso Patreon, o Chico Norris uh, até nos fez aqui uma pergunta que é Boas Malta com a Época que está a fazer, já podemos dizer do, do AD o mesmo que se diz do Don Cities em relação ao MVP, ou seja, depende um bocadinho da posição da equipa. Eu sinto que isto é uma provocação, uh, mas não, vou deixar passar, vou deixar passar em claro. Não sei se para MVP, porque acho que o recorde vai ser, vai ser muito relevante, mas eu acho que o Anthony Davis é um bom candidato ao All-NBA neste momento, porque um bocadinho como se calhar, há uns anos o Blake Griffin entrou naquela All-NBA third team do quando estava em Detroit e os Pistons não eram nada de especial foram aos playoffs mas estavam em oitavo e falaram logo um arraso na primeira ronda mas a fazer estes números é difícil não achar que o Anthony Davis pode ser um dos melhores seis bigs ou três bigs da NBA achas que sim, sim ou não?
1: sim facilmente que é. o Anthony Davis sai é lesões e... ou seja
0: Jokic e ao Kitsch, Embiid, Anthony Davis
1: Claro, o ano passado a terceira vaga Foi para o Di Bovera ou o Carle O Anthony Davis está acompanhando noutra, noutra, noutra estratosfera, logicamente Há também Bay by the Bay, Outros candidatos para a posição 5 Mas o Anthony é um jogador muito superior ontem. A boa notícia é que foi só o Magueiro Por isso não foi nada
0: Eu estava com comer que tivesse sido outra coisa Não foi
1: nenhum tornezeiro, não foi nenhum joelho Não foi osso, não foi cartilagem É só para esta malta que lhe está a fazer falta e o Anthony Davis, jogando, é um dos 10 melhores jogadores da NBA. É muito simples. Portanto, do lado ofensivo, quando quer jogar a poste, do lado defensivo, em que é um dos muito poucos jogadores que influencia profundamente um jogo, é um jogador da NBA. E já era, antes desta série, só o que estava a fazer no lado defensivo, mas agora com os números, a proposta geral girar mais o olho para o que está a fazer e, obviamente, é um dos, é um dos 15 melhores jogadores da NBA.
0: Portanto, é, na tua opinião vamos deixar-nos ideias de trocar o Westbrook porque esta equipa não vai ser campeã e não portanto,
1: ou oh, vai? não, não, equipa não vai... Equipa É esta equipa não vai ser campeã Ainda não, ser e não ser campeã. portanto é preferível mas tem pode de aborrecer alguém Sim. quem é que vai ser vivo do West quem quiser arriscar está só mesmo a fazer isso afiscar.
0: é preferível limpar o salário do Westbrook e ficar com 40 milhões para aí, não é? Uhum. para poder ir buscar algum tipo de free agent que queira jogar ali em LA se calhar até é possível que consigam os Lakers continuam a ser um uma cidade e um franchise atrativo para, para super estrelas, sempre foram, mas se calhar há aqui umas peças que podiam ser anadidas, né? <risos> <Adidas>. <risos> anadidas é, é espanhol, né podiam ser acrescentadas à equipa de LA, fiz aqui umas trocas para ti, algumas que calhar são mais óbvias do que outras, aqui uma que acho que vai ser um jogador muito disputado nesta free agency que é o Eric Gordon portanto conseguires enviar o Patrick Beverly e o Kendrick Nunn, que são dois contratos aspirados para Houston, pelo Eric Gordon Pá, se calhar os Rockets até estão naquela, não sei se conseguiriam uma pick pelo Eric Gordon, uma das picks dos Lakers é, acho é difícil
1: nós estamos à procura e, e até têm pedido sempre uma first ainda que com algumas proteções com algumas proteções dá para negociar uma first não, não. não podemos é dar primeiras coisas desprotegidas como esta que pode resultar na ida do Embanema para, para os Pelicans Yeah. eventualmente porque o Lebron está perto do fim não sabemos o dia da amanhã isto são picos lá, lá muito para a frente e se, quando lá, se os lagos quando lá chegarem estiverem mal colocados querem ter algum tipo de proteção basta ser protegido para a lotaria ou o que quer que seja e aí a primeira pica eu já admito que se negocia
0: depois tinha aqui uma que eu acho mais engraçada que é colocar o Patrick Beverly esta dupla Patrick Beverly e Kendrick Nunn vai estar aqui numa série de trocas porque juntos fazem para aí 18 milhões em salário portanto é estamos nesse range de, de jogadores outra é o Patrick Beverly e o Kendrick Nunn para a Atlanta Uh, seria engraçado ver o Patrick Beverly em Atlanta Nem sequer digo isto, uh, ou seja, óbvio que tem uma pitada de humor, mas eu acho que podia ser interessante. Fazia-se tudo junto, mudava-se treinador e metia-se o Patrick Beverly no mesmo balneário que o Trae Young. Eu acho que se calhar passavam-lhe algumas maninhas, percebes? Não te sei explicar isto. <risos> Não te sei explicar isto. Uh, e recebia, por exemplo, os Lakers, o, o Bogdanovic, que era um bom criador, que era um tipo, podia ser interessante na, naquela equipa. Acho que esta, que eu te vou dizer a seguir, é menos provável, mas era ir buscar o Gary Trent Jr por exemplo, a Toronto, mas não sei se os Torontos estariam disponíveis para abdicar dele. Lá está, só pelo Patrick Beverly e pelo Kendrick Nunn. Depois aqui uma, uma diferente que seria Patrick Beverly, Kendrick Nunn e Damien Jones para Utah pelo Mike Conley. Seria giro, não sei se os Utah, Utah já estariam disponíveis para isso ou se não precisavam de mais qualquer coisa, mas o Mike Conley eu acho que encaixava bem nos Lakers. E por último, Kendrick Nunn e Damien Jones para Brooklyn por Seth Curry. Que acho que era um jogador bom para jogar com o LeBron James e com o Anthony Davis. Assim, os Brooklyn Nets quisessem libertá-lo, sim.
1: Ótimo, sim. Aí no caso de tanto de Houston como dos Jazz, eles estão sempre disponíveis, dependendo da compensação em draft picks futuras. O Beverly e o Nantes são cartas fora do baralho para essas equipas. Toronto, Brooklyn já são equipas que têm alguma dificuldade ainda nem se livros de jogadores de rotação por outros que para eles não têm valor de mercado nenhum e então não, não estão a jogar para o campeonato das piques, mas o mercado vai mexer. Aqui em Dezembro acho que há muitas equipas a, a querer mexer e acho que este ano, ao contrário do ano passado, por exemplo, em é que tínhamos uma série de gente a tentar desesperadamente chegar ao play-in, então não se sentiam vendedoras ali entre Dezembro e até à trade deadline. Este ano acho que vamos ter equipas a assumirem-se. Como vendedoras, claramente, não têm interesse em ganhar jogos. Sabemos que os Jazz tocar, ou estão disponíveis para tocar uma série de gente. Também os Bulls agora lembraram se lembraram-se que não vão ao lado nenhum e a pique deles é protegida para o top 4, então se calhar mais válido vale desesperadamente lá para baixo e tem surgido o Zach Lavine, o Mar de e o Alex Caruso, numa, até o Vucevic, numa série de trocas. Usar Chicago como parceiro de troca é algo que me intriga, até, novamente, dependendo das piques que saíssem. Acho
0: que se deres algumas piques, quando se calhar... Se os Bulls perceberem que não vão, pá, não vão lutar por nada Acho que se deres algumas piques Uma pique se calhar uma pica ou se calhar as duas se calhar pelo de Rosen conseguias provavelmente conseguirias ter o Demar de Rosen nos Lakers uh, o que seria interessante para a época, para a época que aí Talvez, vem
1: sim, já vi trocas monstras em que também se mandou Westbrook e vem o Lavin e o, o Cerrito,
0: assim não, isso, então, não isso, isso eu acho que não isso acho difícil, é, é uma
1: coisa assim, mas acho não, difícil. não me agradavam agradava tanto até porque o Lavin assinou um contrato monstruoso quase 200 milhões de dólares nos próximos 5 anos que estou desconfiado que não vai envelhecer assim tão bem Vamos acabar agora do s Achas que não? Hum, tenho eu por
0: acaso até, eu até preciso sim, dizer que não.
1: E simpatizo muito com o Zé Clavine, ele tem, tem, tem estado de uma forma incrível nos bolsos, tornou-se um jogador que eu nunca esperava que ele fosse tornar Eu achava que um lançador sempre muito ineficiente. Ali, o Mitsoto era o que prometia. Não esquecer que ele, entre os dois clubes, teve uma ruptura de ligamentos no joelho achava que ele ia deixar algumas marcas. Ele voltou perfeitamente saudável para níveis de eficiência que nunca teve antes, tornou-se um dos melhores marcadores de pontos da, da NBA e todo o crédito para ele, teve uma curva de evolução genuinamente muito superior àquela que eu achava, mas agora entrando nos 30 anos está a fazer gestão dos joelhos já outra vez, a defesa não é boa, nunca foi, não era um sexto onde eu quisesse ter muitos ovos sim, a defesa
0: futuro. disfarçava a defesa, a defesa disfarçava, só assim
1: sim, com caruzilões a bola, coisa disfarçada eu,
0: eu acho que ele não, acho que não vale 200 milhões mas acho que ele vai envelhecer melhor do que aquilo que as pessoas estavam à espera, porque no início da carreira era só um tipo para ganhar o concurso da fundante e depois sim, de sim eu, não sei, eu
1: não sei se vai ser de acordo com o que vimos nos últimos dois anos e meio isso tem algumas dúvidas
0: Não, é o que eu estou a dizer, acho que se pode tornar um bom lançador mas tenho dúvidas que isso vale a 200 milhões nos próximos cinco anos É, isso também é, isso, é
1: isso, isso eu também Os gols apanhavam-se naquela situação ingrada de, ele fez uma super época e hoje gente diz, já me um contrato máximo eu vou lá para procurar o que se passa e o clube para não perder por exemplo tem que aceder a essas essas exigências e eu tenho muitas dúvidas para lá para cadeias
0: Muito bem, voltaremos aos Lakers, acho Show durante esta época, até podem acontecer aí coisas engraçadas. E agora está na altura de falar dos Brooklyn Nets, mas antes disso, temos de ir ao nosso WanaBet.
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betant.pt o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo Belenenses e também do Boloar, claro, e hoje trago-vos olhos novamente para campeão a da NBA, que já mudaram na verdade desde a semana passada os Celtics continuam à frente com 2'20, Bucks 2'65 Warriors 2'87, portanto os Bucks e os Warriors estavam empatados e nesta altura os Bucks têm uma, uma ligeira vantagem, depois Clippers 3'35 Suns 3.35, Nets 3.65, Nuggets 4.40, a dos Nuggets já está a baixar, malta, a gente avisou, isto vai baixar, está aqui está nos 3, aqui está nos 3, Nuggets 4.40, Grizzlies 4.80, Sixers 4.80, Cavs 5.40, Mavericks 5.60, dos Mavericks aumentou também, convém jogar qualquer coisa, It 5.60, Pelicans 5.60, esta é uma boa odd, continua a ser uma boa odd, e leikers tinha estar aqui 6'40 não sei se tomar ver? se é uma má depende se os Lakers imagina que os Lakers juntam aí um tipo até engraçado se calhar pensas um bocadinho não é o payoff até a porrer já agora e uma vez que estamos na ressaca do Gonçalo Ramos Game deixa aqui as odds para vencedor do Mundial Lucas não sei se estás preparado para isto Brasil favorito 2'67 França 4'50 Argentina 5.30, Portugal 6.60, Inglaterra, Portugal tem uma melhor ótica que a Inglaterra já neste momento, Inglaterra 7.40, Países Baixos 15, Marrocos 28, Croácia 40. São estas as odds. É, aqui odds. Para...
1: É aqui a odd de Portugal está à frente de Inglaterra, por exemplo, e não digo que não seja mais ou menos candidato, mas já está influenciado todos os adversários que têm pela frente.
0: Eu acho que sim, porque inclusivamente sim, sim. um dos adversários pode ser a Inglaterra e por isso a odd deve estar a pensar, este gajo nunca perde contra a Inglaterra, é, <risos> em fotos
1: Teoricamente, pelo menos em Ode a Croácia não seria mais baixa do que Marrocos, Marrocos com 28 Croácia, porque com 40 claramente uma delas vai jogar com o Brasil, que está a ser claramente apontado como favorito, embora não esteja completamente convencido.
0: Não estás convencido? não 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 mas é quem tem mais talento ou não
1: provavelmente
0: sim mas isso é sempre em todos os mundiais né tipo é. em todos os mundiais provavelmente Não
1: sei, acho que falta ali um um varjão um varjão quer dizer <risos> para, para, para o varjão o Kazmir só falta nós o... tem o Kazmir tem o Kazmir é. tem o Kazmir é, é o caso só para na cabeça. Acho que
0: é muito... É, estes, estas competições são muito difíceis, não né? Porque esta malta não, ah. jo, não joga junto a quase nada. Às vezes é mais uma gestão de egos, que ontem foi brilhantemente feita pelo nosso engenheiro, Pá, que tem levado porrada a tortia direito, mas ontem teve o chamado par... Aquilo, Para foi fazer aquilo, que ninguém...
1: aquilo foi o Fernando Santos ganho não foi o Gonçalo
0: Campos ganho yeah. e acho que é, é muito complicado tu ter os jogadores contigo Pá, e ontem o gajo ganhou o balneário se não ganha um jogador ganha o balneário todo porque agora aqueles gajos vão morrer por ele aqueles gajos vão morrer por ele depois do que aconteceu ontem por isso, boas perspectivas para Portugal que está com o rabo virado para a lua uma vez que o Marrocos ganhou à Espanha. Nós não temos um bom track. <risos> é verdade. Nós não temos um bom track record que a Espanha. Com o Marrocos acho que ganhamos no Mundial de 2018, acho que ganhámos o jogo, já não me lembro. <risos> Vamos ver o que é que vai acontecer, Portugal se for às, for às meias finais, já não vai às meias finais desde 2006, aliás é só a terceira vez na história que Portugal iria às meias finais do Mundial, eu não sei se sabes isto, vou, vou já acabar de falar sobre futebol, mas também é só, só a terceira vez na história que não são
1: os quartos. Passar por isso.
0: Yeah, yeah. não sabia disto e fiquei fascinado quando vi esta estatística, antes deste Mundial, nos últimos três Mundiais, sabes quantos jogos Portugal tinha ganho? Nos últimos três? Três. Três jogos. Um em cada fase Incrível.
1: 3 em 11. incrível. Parece o Astro
0: Galáctico 3. Sim, sim, sim. sim. <risos> Portanto, já sabem se quiserem apostar tanto no Mundial como também já agora na NBA, podem fazê-lo em betano.pt. O patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também do Balomar, claro. Posto isto, vamos avançar e vamos lá então falar de Brooklyn Nets no Take That for Data. Take That for Data. Lucas, Nets em franca recuperação neste momento já tem um recorde positivo 13 vitórias e 12 derrotas 7 vitórias nos últimos 10 jogos em pezinhos de lã décimos segundos em offensive rating décimos terceiros em defensive rating e em net rating também mas nos últimos 10 jogos, quarta melhor defesa da NBA e recordo no início da época chegaram a ser a pior defesa da NBA portanto, em franca recuperação podemos contar com estes net não esta ou não? achas que da mesma forma como estavas a falar dos Lakers que há malta que não vai querer apanhar os Lakers achas também há malta que não vai querer apanhar os Nets ou muito... seja, não vai ser simpático levar com o Kevin Durant e mesmo com o Kyrie e o Ben Simmons
1: ninguém fica muito satisfeito em apanhar com o Kevin Durant e com o Kyrie em cima porque são dois dos melhores talentos ofensivos da NBA e acho que quando uma equipa é primeira ou se conhecia, falamos de Boston e com toda a probabilidade o primeiro adversário que querem ter pela frente, dispensavam bem que fosse uma equipa liderada pelo, pelo KD Nós sabemos a forma de se encomender de cima de lá chega, e obviamente o Kyrie vem num um jogo de playoffs, a começar pelo jogo 7 da final de 2016, está sempre perto, não de, de está muito longe de, de resolver a coisa. Acho que estão distintamente abaixo dessas duas equipas. Boston Celtics e Milwaukee Bucks, agora o resto, os Toronto Raptors, o Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, por muito que eu lhes dê superioridade, não posso dizer que não, não possam ser surpreendidos pelos, pelos Nets.
0: Neste momento, aliás, os Cleveland Cavaliers estão em terceiro e os Nets estão em sexto, portanto, se os playoffs começassem agora iam jogar um contra o outro, estás a dizer que não estavas assim tão seguro... Que os Kevs iam ganhar aos Nets
1: ah, apostava com alguma segurança, mas com um espaço mental. Com reservas, com para, reservas. Com um espaço mental para conceder um upset, coisa que contra o vosso nome e Loki achava que não teriam um hipótese não, cima. Isso,
0: Sim, mas não seria uma surpresa, né? não seria uma surpresa não, de género. Ah, o, no, os, no os Nets não eliminaram caía. os Kevs. É,
1: não, o mundo não caía. Acho que talvez este fator medo tenha sido um pouco mitigado pelo ano passado para ver este mesmo discurso. Ah, isto depois quando chegava aos playoffs iam quer apanhar os nets e os vossos disseram, ok. E deram, e deram a vassourada, por isso esse efeito pode ser real. Acho que tem uma melhor equipe este ano, está mais bem montada, tem mais gente nova, não, é, não. andam os do Drummond do Lamarco alder do Blake Griffith às costas. Falavas da defesa deles, bem, desde essa história do, do antissemitismo do Kyrie passou e também da entrevista do Kevin Durant, que foi muito usada. Mas foi algo retirado do contexto e não foi bem fraseada por ele, na verdade, quando ele disse que jogava com uma data de tipos medíocres, como é que querem que o gajo jogue? Que
0: Parem que... lá, lá de desculpar é. o Kevin Durant, já o Ricardo fez isso no outro dia. Mano, o gajo disse o que disse, não tem mal nenhum, estás a ver? Até acho não, que correu bem. Eu estou a, a
1: dizer que foi mal fraseado, estou a dizer que ele disse. As coisas de forma errada, mas até a pergunta que é feita, não lhe pediram para avaliar a qualidade do plantel, o, o que lhe perguntaram foi.
0: É, se, it, se se
1: o que lhe <risas> perguntaram foi se são candidatos a alguma coisa. E ele disse: Pá, não, não somos candidatos a nada. A ver. As outras equipas, qual é o realismo? Porque é o que nós dizemos aqui no podcast, portanto, também pode dizer o verdade. Eu também acho que é o Nelson é tem aqui para ser caprichoso. E foi dali, se parem perguntar por títulos e por coisas mais altas. E eu só quero jogar basquete E vamos ver o que acontece
0: Mas não achas que há uma desresponsabilidade Ou seja, percebo isso, compreendo isso Mas nós não podemos desresponsabilizá-lo A ele e a quem lá está Porque assim, não, alguma vez nós somos querendo Dados só título, mano, mas foi isso que tu te propuseste Quando foste para aí Sem dúvida, tipo, ou seja, Sem dúvida. E, essa, não é... e essa outra discussão tipo, repara, e... Esta ideia, esta ideia de vocês serem candidatos ao título não foi só criada porque está de fora, estás a ver? Claro. Não foi só criada porque está de fora. Tu disseste que ias para Brooklyn para ser campeão, foram buscar o Kyrie Irving e depois foram buscar o James Harden. Portanto, isto não é uma conversa, pá, eu não sou jornalista, portanto, não quero, não quero que isto pareça uma veia jornalística de responsabilização, mas é do género. Tipo, agora parece que neste momento, epá, agora não me chatei, então, mas alguma vez a gente tem equipa para... Puta, mas foi. Sim, sim. mas esta é a e equipa que tu, que tu montaste. E tipo, os, Big só Two, só...
1: os Big Two e Big Three que se formam podem é querer juntar-se com contratos máximos e depois culpar. Comparar a ausência de qualidade Sim. Não gasto do papel É para
0: o tempo de ninguém Puta, estou ganha menos, mano
1: pois. Ganha menos Antes Queres ganhar menos cada dinheiro? Cada estrela tinha a sua <risos> equipa Depois havia toda uma <risos> equipa à volta Olha, se fosses, fosse Sim. lá fazer a coisa Com o pau Gasol e com o Lamarota Se calhar havia mais né? É o, é o que temos
0: Desculpa lá, não te queria interromper É só porque isto às vezes Irrita-me um bocado Que é de É para fogo, já virou a nossa equipa Estou aqui feito coitadinho Não tenho ninguém para jogar Puta, ganha menos Ganha menos dinheiro, queres receber metade Se receber metade vais ter gajos para chegar contigo É esta hora, eu vou para ali para ganhar Epá, mas agora já viram a equipa que eu tenho Puta, então ganha menos dinheiro Estás a ver? Sim, Estás sim, a não como, te podes tal queixar como,
1: Tal como diz que eu quero falar de assuntos de E vamos preocupar-nos só o que de espaço em campo a menos de quatro meses de ter pedido uma troca ter despedido uma troca, ter pedido Sim. para o ter saltado, ter pedido para o executivo ter saltado agora quero só falar de básica, toma Sim.
0: Então, e depois, é depois assim? comentar comenta as entrevistas do Charles Barkley, tipo eu não estou repara, eu não estou à espera que os jogadores da NBA não têm de ser coerentes, ninguém na vida é coerente, agora quando estás no espaço público e dizes coisas, pá, então tens de ser responsabilizado pelo que estás a dizer, senão estás calado, ninguém te obrigou a comentar os tweets do Charles Barkley, estás a ver? <risos> os tweets não é a entrevista, ele tweetou sobre a entrevista do Charles Barkley que disse que o Kevin Durant era um tipo inseguro pronto, se calhar até é acho que o Barclay não está assim tão, não está assim tão longe da verdade uh, pá, é verdade é, é verdade. eu tenho um bocado aquela teoria que é, alguém que está sempre a dizer que é o maior pá, se calhar é por não ter certeza absoluta se é o maior ou não <risos> Estás a ver? Uh, deixa-me só fazer-te uma pergunta ainda sobre o KD que é em que lugar é que achas que ele está na corrida à MVP porque é a época dele está a ser assombrosa, né? Tipo, um bocadinho lá está pelos pingos da chuva vá por assim dizer, mas neste momento o Kevin Durant soma a módica quantia de 29,9 pontos por jogo, portanto 30 pontos por jogo. Aliás, sabes quantos jogadores, isto, isto deve ser histórico na né, NBA: Luca Doncic 32,9, Yanis 31,9, Embiid 31,9, Shea 31,3, Tatum 30,8, Curry 30, Durant 29,9. É
1: um de 30?
0: Yeah. Eu relembro-me há dois anos o Bradley Will foi o melhor marcador com 30 mais ninguém tinha tido Sim. 30 eu, pontos por jogo. Eu
1: recordo numa época de 61-62 com 5 tipos, acima de 30 pontos por jogo. Estamos Pá. a falar de... Desse... Assustador. Karim, Will, Jerry West, Algin Baylor.
0: Yeah. E o Duran, neste grupo de 7 tipos, é que tem é que ter a melhor porcentagem de lançamento 55%. Não está a lançar bem 3 pontos. Não está a lançar bem, não está a lançar. Está a lançar 34. Depois 91 ou 92, aliás, de lances livres. 7 ressaltos, 5 assistências. Bom, enfim, quase 2 abafos por jogo o Kevin Durant tem a mesma média de bafos por jogo com o Joel Embiid portanto ele está a fazer uma época bastante boa
1: é, ele está a abraçar a posição 4 que abraçou num dos anos em Golden State, onde foi o candidato a jogar decisivo defensivo do ano, do lado do Draymond Green ali, como, não como defesa primário, mas na ajuda no interior, ele tem um timing para desarmar as raquete. assim, né? e raquetes e na raquetes é um jogador muito inteligente e depois tem é um comprimento que chega a qualquer, a qualquer lado é deve de saudar de facto é isso também fica perdido muitas vezes no discurso também por culpa dele por dá nos outras coisas para falar na forma como ele começa a uma lesão do Aquilo, já não há muito de que voltou o Kevin durante anos e, e isso é impressionante é, é, um, é um dos melhores jogadores na luta para o MVP há muita gente e muita gente boa porque acho que tem pontos por jogo depois temos que colocar o, o recorde da equipa Diga que um lote de 9 ou 10 jogadores, não vale a pena estar a perder muito tempo a falar de MVP, mas sim, estão e o Yoke, o Teton Kump, o Tatum, o Anthony Davis, o Booker, o Curry, o KD, acho que estes nomes são, estes 7 ou 8 nomes são, são dos principais e, e o Embiid nada a aparecer, não está fora destas contas teóricas para já, mas sim, esta ressurgência defensiva dos nets tem muito a ver com o KD nesse lado da ajuda, tem a ver com o Ben Silva, sem estar a subir de a subir de forma embora não tenha participado em todos estes, estes últimos 10 jogos o Niklex tem sido uma ótima surpresa é mesmo isto que os Nets precisavam e já se estava na cara o ano passado quando eles saíram do banco era isto que eles precisavam em vez de terem o Marcus Zaldins ou o Blake Griffin a defenderem drop ou de André Jordan como tiveram antes a defenderem em drop a dar dois passos atrás e esperar a gente lá dentro precisam de alguém agressivo nas trocas que permita aos jogadores de perímetro dos, dos Nets que não atravessem muitos bloqueios diretos porque os Seth Currys e os Joe Harris que são bons precisam de jogar para aquilo que dão um ataque do espaçamento que oferecem às duas estrelas e o Joe Harris acertou a mira ultimamente, o Seth Curry vai tendo o seu joguinho semanal de 20 pontos por jogo sair do banco com cinco triplos e o que eles precisam é que esses jogadores tenham o trabalho de defesa simplificado, pelo menos do ponto de vista Atlético, é não dar a combater muitos screens e em vez disso trocar tudo, ajudar em rotações, fazer rotações corretas e mais nada. É Isso que tem feito, não sei o que é que a adeia do Jacques Vaughn é, face ao Steve Nash mas parece que que de facto estão só mais preocupados em jogar básica, do plano de jogo que está mais simplificado na defesa. Os números no ataque do Keidis são absurdos e isso abre caminho para toda a gente. Corrida no Oeste. Boston e Milwaukee estão mesmo um patamar assim, por isso não posso dizer yeah. alguma coisa, mas se calhar dá três semanas para ser uma equipa que se fosse ao play-in podiam lá ficar por terra, provavelmente, e neste momento parece-nos uma equipa que se forem à segunda ronda do play-off também não exportam muita gente.
0: Pois, até porque à frente dos, dos Nets, nesta altura. Por exemplo, tens os Pacers e tens os Atlanta Hawks, que eu e o Ricardo falámos na terça-feira. Pá, que não, não, não há grande confiança no que está a acontecer ali. Por isso, não, não seria impossível os Nets acabarem em quarto lugar. Eu,
1: eu, compro, eu, compro, eu compro os Hawks e acho que perdemos uma boa oportunidade na segunda-feira de ter um momento juiz de cima que sim senhor. O Ricardo fazia o advogado de acusação, eu fazia a advogado de defesa e o amigo Fabrício fazia de juiz. Não me lembro do nome dele, mas podia ser feito de juiz. Sim. Era um episódio estranho. Bizarro, vai. O Trey é um tipo especial, nem sempre no melhor sentido, não dá de facto aspecto nem de ser um grande líder, nem de, de ser o tipo mais divertido com quem jogar, digamos assim, mas o que se passou foi um bocado patético da parte do, do McMillan e espero que corra mal para ele, porque já não era grande treinador. <risos> ser assim. ah, mas, tipo, o gravar isso. Yeah, mas isto é, é muito simples tipo, Todos os jogadores da NBA fazem isto É tipo, olha, queres participar no shoot-around Ou queres fazer, ficar a fazer o tratamento Queres participar no shoot-around e depois ir a jogo Ou fazer o tratamento É pá, não, eu vou fazer agora o tratamento porque tenho que me preocupar com este domingo Então se fizeres o shoot-around não vais jogar Ou saias do banco não jogas que é isto? <risos> o que é isto? É óbvio que não é um episódio singular já Há relatos que é em film room, em film sessions A rever os jogos anteriores Trae Young e o Nate McMillan batem com a cabeça ou no outro a, decidir, a comentar as decisões que foram tomadas na altura do jogo. Provavelmente o Trae Young tem algumas jogadas para serem corridas e instruídas pelo Macmillan e ele faz algo de freestyle. Suponho que se passe isso em alguma medida, mas eu tendo a confiar mais no Trae Young organizar -me o meu ataque do Nate McMillan, portanto mesmo assim tenho algumas dúvidas e porém é por Sim, a culpa, acho, culpa Não mesmo. Cre...
0: É, por acaso é engraçado Estás a falar disto Porque o Ricardo tem uma opinião Não exatamente igual à tua Não sei se ouviste o podcast Não é exatamente igual à tua Queria só dizer sobre isso Que percebo o teu ponto Acho que as super estrelas Têm de ser tratadas como uma super estrela Quando são super estrelas Quando ainda não fizeste nada Pá, Se calhar quando a tua amostra É o mesmo que o Russell Westbrook tem para dar por exemplo, em termos de performance nos playoffs epa, estás a ver? Ou, ou quando a tua amostra é o mesmo que o James Harden tem para dar em termos de performance nos playoffs por exemplo, nunca foi a uma final da NBA
1: e é do draft do do Luca. Né? É. Qual é, que é o, qual é o balanço de carreira
0: do Luca? São as finais de conferência, sim. Uhum. E é do
1: Trey. Mas
0: achas que achas que tem? Achas não vejo não, não resposta, tem... resposta. Não vejo resposta. Finais de conferência. Sim, mas ah, achas que tem não, a minha equipa? Achas que tem a minha equipa? À volta? Não acho que é com é... graça. Não achas? Ok. Então não. estás a dizer este que ano, este ano este ano
1: acho que preferia do talvez então, vamos fazer
0: vais fazer assim vamos fazer assim se colocássemos o Luca em Atlanta e o Trey Young em Dallas achas que o Luca fazia melhor do que o Trey Young em Atlanta e achas que que fazia melhor do que o Lucas, do que o Lucas em Davos. Mas
1: não, não, não confundas uh, a, a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras, o meu objetivo aqui não é comparar remotamente o valor do torneio do Lucas, estou a dizer que não é ninguém nesta liga calma, foi um final de conferência como o Lucas também foi um final de conferência, já a liga em assistências uh, coloca uma equipa que faltava talento o ano passado com um dos melhores ataques da liga isto não é assim como é.
0: faltava talento meu? Como faltava talento?
1: sim, faltava talento Faltava talento, aquilo não é uma grande equipa, É uma final de conferência, estás a brincar? um de André que se magoa, O capela que foi escorraçado de Houston e que ele o Lucho, porque realmente é um passo fenomenal e consegue jogar com qualquer poste. Quem era mais? Já então,
0: é... claro. estamos, estamos, aqui, estamos aqui a tocar o, o Lucas. Já percebi que o Trae Young é uma espécie de do e com o Quaresma, estão a bater no menino e o gajo vem...
1: Não, é um dos piores jogadores defensivos da liga, sem dúvida nenhuma, não parece duração, e podemos ficar aqui o da manhã a discutir o que é que é o conceito de superstar ou não. O Trae Young é um jogador all NBA, foi um tipo que assinou agora a extensão máxima de contrato, e teve a supermax da, da Derrick Rose, que o Dom Cid também teve. Por exemplo, o Tatum não teve um All-NBA a tempo disso o Tottenham recebeu um contrato máximo inferior a estes dois porque a sua curva de evolução foi mais lenta e não estou a dizer que é pior jogador o também é melhor jogador que o Treyarch com certeza, e está no mesmo plano do Luka não mas o Treyarch mostrou muitas coisas muito cedo não é toda a gente que lidera a linha em seus vinte e poucos anos leva uma equipa à final de conferência é, para todos os estándares da NBA hoje em dia é uma super estrela, e o que se passou? as pessoas não têm às vezes bem, boa ideia de que isto não se uma semana inteira a treinar, eles jogam dizem dia não eles saem do avião, fazem o check-in do hotel com o avião, calçadas as sapatilhas e lançar três vezes ao sexto e depois há jogo. Portanto, se o homem quer fazer tratamento bom, faz tratamento de bom que que você converta, não é? Se não fizeres agora o chat dentro não jogas, porque aqui nesta casa tipo oh, mano, chegar, Mas tá se já ver.
0: tens, mas já tens um histórico de cenas mal resolvidas ou de pá, discussões, ou o que seja, tipo, apá, e no final do dia há uma, há uma hierarquia ali, não é? Tipo, Sim, estamos, há uma hierarquia. Estamos todos,
1: estamos todos a ver o Steve Carroll, o Popovich a dizer isto. Se não participares do futuro, não vais a jogo, ou do banco é claramente o tipo de coisa que eu estou a ver
0: não, não, não não, não. E, e, se tens razão não, não geririam a, a cena dessa maneira, o que não significa que também não tenhas problemas é, pá, só, só quer dizer isto, óbvio que no caso do Popovich e do Steve Kerr foram mais as vitórias do que as derrotas, mas isso não implica que também essa gestão não cause... Tu não podes gerir a agenda da mesma maneira, né? O Popovich, que é conhecido como um dos melhores gestores, teve o caso do Kawhi Leonard no balneário dele, estás a ver? E é um grande gestor de eggs. O Steve Kerr teve um tipo a dar um morro a outro no início da época. Eu não estou a dizer que a culpa é do Steve Kerr, não é nada disso. E teve o, o Draymond Green com o Kevin Durant, estás a ver? Portanto, mesmo qualquer tipo de gestão está sempre sujeito a que tenhas problemas. Repara, o Imeo é Doca... Com os Celtics era do berro, estás a ver? Era a base do berro, não era a base do. Ah, na casa, a gente vai conversar. Não era o Steve Kerr, não era conhecido por isso. Perante aquilo que tens à frente, e o que eu, o que eu acho, na minha, isto é a minha opinião, é que já nos estamos a desviar, mas pronto, isto é a minha opinião. Eu acho que o Triangle não revê no Nate McMillan um tipo que lhe possa dar berros. Mas se calhar, se tiver outro gajo, não é que não se importe, mas que perceba aquilo que ele quer dizer, se calhar vai levar o berro, estás a ver? Como outros levaram, percebes? Acho que isso é. Acho que o problema é os jogadores não confiam no treinador, ou o principal jogador não confia no treinador. Ok. Acho é que isso é problemático quando já é o segundo, quando já é o segundo treinador. Então o outro não prestava, este também não presta. Então quem é que presta? Percebes? Eu acho que isso é que é problemático para um tipo que é muito novo ainda, para ter essas certezas todas sobre quem é que o deve treinar ou não. Isto é só a minha opinião. <risos> não é, tenho nada contra quando... o Trey. Acho, acho que até é divertido. Percebo,
1: percebo e, não, e não queria isentar aqui de culpas, atenção, tudo. é uma situação escalada eu sei, eu ao ponto de, de fervura em que de facto o treinador com os seus 50 e tal anos tem que saber mais disto e, e dar margem ah, e diria, montamos... Olha,
0: e diria, o mesmo, e diria o mesmo do Luca Doncic porque já aconteceu com ele também Ah, o Rico lá não sei se é a melhor cena agora se de repente o Jason Kidd que até não acha que seja melhor treinador que o Rico lá da mesma maneira que o Nate McMillan provavelmente não é melhor treinador que o Lloyd Pierce, se vier com essa conversa outra vez tipo mano, então se calhar tu é que também és parte do problema, estás a ver? se calhar tu também tens de ser treinável não é só jogares Tom. da forma que te apetece
1: mas eu estou, voltando ao, ao início e fazendo a marcha atrás no até aqui, eu estou confiante nos óculos, acho que eles estão no pior momento da época não só por causa da, da tal mas principalmente por causa disso são, acho que quem quiser comparar ações dos óculos o preço está agora bastante baixinho a defesa do ataque está com bons indicadores, o ataque que as métricas estão terríveis, o Treyant é impensável ser este mau lançador o ano todo, por isso vai é haver aqui há, há alguma regressão, assim como o Metair Davis pula fogo, o Treyant há de pegar fogo também, o Ej Griffin é real, o Hunter parece saudável, o Botano Beach está a voltar, estou um pouquinho tímido, estou a mais preocupado, lembro no nosso podcast da televisão tu é que ficaste com os Ox e colocá-me-nos ali no play-in, se não me engano, no topo do play-in ou então mesmo aí, sei, talvez 7º e lugar e agora estou um, bocadinho, estou um
0: bocadinho melhor que isso sim, eu fiquei com os Ox e com os netos aliás, eu continuo naquele nosso draft Ricardo Bertreira continua à frente Lucas Niven em segundo e João Diniz em terceiro já há sete vitórias de distância de Ricardo Bertreira mas uh, não se preocupem que eu vou a caminho é,
1: eu houve ali um dia que eu acordei uma vitória do Ricardo e pensar vou pôr isto lá no grupo e disse não, vou esperar para passar e largar só mas nunca esteve a passar
0: <risos> Eu não estava à espera que os meus putos uh, Pistons e Magic fossem tão maus estava à espera que eles ganhassem mais um joguinho ou outro imagina, estava a pensar nisto hoje que é, se olharmos para a equipa dos Oklahoma City Thunder e para a equipa dos Orlando Magic e dos Detroit Pistons, eu não sinto que os Magic e os Pistons tenham uma equipa pior que os Oklahoma City e Equipa, o conjunto, estás a ver, Os, jogadores. os Pistons sem
1: Cade são, são muito maus.
0: Sem o Cade? São pois. muito maus. Sem o Cade, sim. não sei
1: lá uma série de tempo. Mas estou a perceber -te o teu ponto. Os Magic podiam ter mais do que 5 vitórias.
0: Pá, os Magic podiam ter ganho mais do que 5 jogos, pelo amor de Deus, estás a ver. O, Magic, o teu muita juventude e
1: a juventude comete erros e não sei o quê, mas é um bocado difícil explicar é o pá, facto tá de explicar. Os, os Pacers terem 13 e os Magic 5.
0: Sim, é. e,
1: o, ou os e, Magic, e os México. E os Standard tem 11. 11. É. É, pá. é isso.
0: O Standard tem 11. Eu sei que é muito cheio, não é? Tipo, e não, não há ninguém como o Cheio nessas equipas, tanto os Magic como os Piscins, mas pá, vá lá. Tipo, não são os Spurs, a ver? Bom, vamos então, vamos então terminar, não é? Ficamos por aqui, Lucas, pode ser.
1: Esta, sim, sim. esta manhã, para falar do trade, dos médicos, yeah.
0: e isso já não está no alinhamento. Já não está, já não está. Malta, obrigado por terem estado aí desse lado. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter e no Instagram. E tornarem-se patrões do bola ao ar em patreon.com.br bola underscore ao Obrigado e até para a semana.